0: Hola a todos, sean bienvenidos nuevamente a este podcast llamado Unas Palomitas Saladas Hoy voy a hablarles de una película que a mi parecer es horrible, eh, no me gusta, la encuentro pésima Pero la he visto varias veces, o sea, verla entre comillas La fui a ver una vez al cine y luego solo la puse en el tablet como para, no sé, tenerla de fondo O literalmente para quedarme dormida porque es demasiado mordida esta película en cuestión es Guerra Mundial Z o World War Z en inglés y es una película del 2013 dirigida por Mark Foster y actúa Brad Pitt. El resto de la gente que actúa en esta película básicamente no importa porque la película se vendió específicamente para que la fuera a ver la gente que quería ver a Brad Pitt combatiendo zombies. Les explicaré pues, específicamente por qué yo odio esta película. Mi experiencia con Guerra Mundial Z eh, fue, obviamente, primero en el cine. Fui a verla con mi papá y mi hermana. No fue muy grato el inicio de la película, básicamente porque estábamos sentados literalmente a la chucha. Y eh, habían dos parejas peleando. Eh, antes de ingresar, o sea, antes de que empezara la película, estaban discutiendo, ni me acuerdo de qué, pero era algo así como, uno estaba poniéndole los pies a lo otro, no sé, no llevábamos ni cinco minutos sentados y ya estaban discutiendo. El des termine gritando, así como por favor cállense, porque quiero ver la película. Y no habían palomitas saladas para mí, habían solo palomitas dulces, así que ya estaba de mal humor. Y así, ah, la película era pésima. Antes de hablar de la película y obviamente entrar en spoilers, hay que hablar algunos puntos importantes de producción que llevaron a este desastre de cinta. Como había dicho, la película es del 2013 y eh, fue dirigida por Mac Foster, pero la película creo que tuvo cinco guionistas, si no me equivoco. O sea, el primer guionista tuvo una idea y luego fue escrita como por cinco personas más. Eh, la película está entre comillas basada en un libro, ya que al final es solo el nombre lo que, lo que lleva en común. El personaje principal ni siquiera aparece en el libro, o sea, es alguien que se le ocurrió crear un homúnculo de personaje principal Y llevar esta historia que al, final, al fin y al cabo lo creó uno de los guionistas Tuvo muchos retrasos, como dije fue escrita por cinco personas, así que la cantidad de cambios que tuvo el guion fue increíble Y ahí es donde se cayó muy, pero muchísimo, porque tiene errores de continuidad, tiene errores de escena, eh, uf, es terrible Además de eso, tuvo eh, grabaciones extras de escena, que se nota la diferencia entre lo que estaba ocurriendo en una parte de la película con el inicio de la película. Y tuvo cambios eh, que yo asumo que fueron políticos y, y o por censura de, de, de la cinta. O sea, yo en el cine fui a ver una versión que es, es la censurada, después hablaré un poquito de ese tema. Y eh, recuerdo que cuando salió el tráiler, eh, uno de los lugares que el personaje principal iría a, a, a ver, a visitar, era Rusia, pero por X motivo eh, hubo un cambio ahí que luego hablaremos en, en, en detalle cuando eh, ahondemos en, en la película. Así que ya había partido mal el tema de esta película, se demoró creo que con más de un año salir de, según la... La, las fechas que tenían previstas pero hubo un cambio en, en unos meses en el cual salió el tráiler y luego salió la película y tenía ocho mil cambios y grabaciones en, encima uff, detalles y, y obviamente se notó que hubo discusiones por parte de Brad Pitt con el resto de la producción que no dieron buenos resultados para la película pero aún así, es una película es una de las más vistas en el género, y es y si no me equivoco es la película que más le dio plata a Brad Pitt, o sea, ni siquiera sus mejores papeles le han dado eh, tantas ganancias, y yo me encuentro que es un poco triste eso, porque la película es realmente mala, o sea, bueno, empezaremos a hablar un poco de spoilers eh, sobre la película, no les voy a recomendar que la vean, <ríe> yo diría que no la vieran, no me gusta, la encuentro aburrida, pero si ustedes tienen ganas de ver algo, o tener algo de fondo, o, o lo que sea, o quieren solo ver a Brad Pitt, bueno, pónganla. Pero yo considero que no vale la pena. Si quieren verla antes de escuchar este podcast, pueden hacerlo, pueden parar el podcast, ir a ver la película, y volver a escuchar mi odio hacia Guerra Mundial Z. Pero yo preferiría que no la vieran. No le den minutos de su vida. No le den nada, por favor así que eso voy a empezar a hablar de esta basura quiero recalcar que todas las opiniones de este podcast son mías eh, si alguien considera que la película le encanta y es buena bien bacán qué bueno que te entretengas eh, a mí no pero no se preocupen o sea es mejor aún cuando alguien me explica por qué le, le gustó lo encuentro fascinante eh, pero bueno, a mí me gusta quejarme de tonteras Empezamos la película con nuestro personaje principal que se llama Gary y su familia. Claramente nos tiran en la cara, que es una familia perfecta, súper americana, con dos hijos, que comen pancakes y ven las noticias y todo eso. Es terrible. Y te lo tiran bien en la cara como para decirte así como, mira, el personaje principal tiene familia, así lo pasa súper bien y es eh, alguien importante. Y ele puros elementos que eh, básicamente no ayudan mucho más al personaje... Eh, porque no tiene más convicción que él tiene familia, o sea, ese es el personaje. Nos presentan además otros elementos que van a ir siendo utilizados uno tras otro, porque no están utilizados de una forma impresionante ni, ni interesante. Eh, claramente en, en, empiezan toda esta historia con, con que se van en un auto, empiezan a hablar una, uno tras otro de las cosas que están ocurriendo. Y al parecer esta familia no, nadie actúa bien, o sea, se nota que Brad Pitt en esta escena eh, no está ni ahí, está enojado, se ve hasta triste. La esposa es virtualmente nadie, entonces, qué terrible, o sea, ninguno tiene la característica más de ser niña que tiene asma, niña que chilla eh, y tiene un juguete que suena y esposa. Bueno, ellos salen a las mañanas, van por las calles, las calles se ven llenas de autos, no, no tienen idea por qué. La cosa es que hay una explosión, todos salen corriendo, de la nada sale un camión que pues, lo hicieron solo por, para tener un jumpscare, pero no tiene ni un sentido. Y aquí es donde eh, empiezan muchos errores de persecución, mucha shaky cam, mucha edición de la escena, o sea, hay una cantidad de cortes. Además de eso, la música, la música es la que nos hace entender que esta es un momento tenso y extremo. O sea, si tú le sacas esa, esa, esa música, no está pasando absolutamente nada. Porque no lo expresan los personajes en su rostro. No lo expresan eh, sus movimientos. No, no hay nada más que, que, que te indique que esto es terrible. Además de la edición, que es terrible. Y la música, que es terrible. Bueno, vemos gente convertirse en zombie y... De, de, por alguna razón el cuerpo humano se volvió indestructible, o sea, hay unos que pueden literalmente lanzarse contra los autos, no les pasa nada eh, rompen los vidrios con la cabeza pueden destrozar gente con los dedos o sea wow, no sé cómo pero wow ahí es donde nuestro personaje principal eh, Gary, se me olvida su nombre eh, ve transformarse en un hombre y utiliza el, el recurso del juguete de la niña que que cuenta hasta 12 para presentar eh, cuánto se demora una persona en transformarse. Este luego va a ser un punto a discutir. Pero el, la única razón por la que la niña tenía ese juguete era para este momento. Y nada más. Obviamente para seguir sumándole tensión a toda esta escena, eh, a la hija con asma le da asma y el auto deja de encender, o sea, de, de funcionar. Entonces como que todo es tenso, pero en verdad no es tenso, porque están literalmente detenidos en la orilla de la, de la carretera. No está pasando absolutamente nada. Y solo esto, todo esto es solo para rellenar tiempo. La historia es aburrida, no tiene ni un otro conflicto. Ahí es donde Gary llama a un antiguo amigo con el que trabajaba en la ONU. Y el amigo le dice que lo pueden rescatar. Pero van a tener que llegar a un punto específico para, para poder hacer esto. Y tiene que ser, creo que en la madrugada o algo así. Ya ni me acuerdo. La cosa es que en el camino van a un supermercado. Y obviamente todo es caos. La gente se empieza a robar las cosas. Y claro, más tensión para rellenar. Van en busca de los remedios para la niña con asma. Y hay un tipo que las amenaza con pistola y le da el, el remedio. Por alguna razón también eh, trataron, alguien trata de como asaltar a la esposa. Y también de pura tensión, hacía había que, que rellenarías, armar conflicto, porque sí. La cosa es que sacan provisiones, que de, algún, de una escena para otra desaparecen, después andan sin nada y van a buscar el auto. Y claro, el auto ya no está porque duh, era una casa rodante y la dejaron creo que ahí hasta con las llaves puestas, o sea, era obvio que se les iban a robar, o sea, se están robando todo en el supermercado, ¿cómo no se van a robar un auto enorme que tiene un baño, ruedas y posiblemente comida? Ahí es donde Jerry vuelve a llamar a su amigo, le dice que no llegarán al punto de encuentro, pero eh, si sí, podrían sacarlo eh, a sacar a su familia en helicóptero eh, desde uno de los edificios que pueden estar uh, alrededor de ellos. Para ello tienen que esperar a la madrugada. Y obviamente hay que esperar a la madrugada porque tenemos que seguir rellenando tiempo de la escena. ¿no? Porque si no, la película se nos hace corta. Y es aquí donde eh, Brad Pitt, cuando llama al amigo, <ríe> habla por teléfono de la forma más aburrida que lo he visto actuar en mi vida. Con menos tensión que nadie. O sea, se notaba que estaba completamente aburrido haciendo la escena. Con la menor urgencia posible, o sea... Nadie podría haber estado tan asustado y corriendo con sus hijas hablando de esa forma. Y bueno, como la hija con asma era un token literal para decir que Gary tiene familia y la hija solo se llama hija con asma, en el guión, se le pasa milagrosamente porque jamás vimos que se tomó los remedios o se inhaló o cualquier cosa, nada. Y milagrosamente también los medicamentos más rápidos del mundo logran hacerla eh, correr, correr como si nada por la calle, sin ahogarse y... Y después se les olvida, se les olvida que la niña tiene asma, que la niña tiene trauma, que pff, no, terrible. Llegan a uno de los edificios y, y, y tratan de revisar eh, que, que no los ataque nadie, obviamente los vienen persiguiendo zombies. Y una de las hijas trata de pedirle ayuda a una familia que está en, el, en uno de los departamentos. La cosa es que la familia eh, a la que piden, a la que le piden asilo los deja entrar y claramente es una familia latina porque da diversidad. Y tienen problemas entre comillas de comunicación, donde el hijo eh, chico es el que tiene que traducirle a sus padres para poder entender lo que Gary quiere que, que hagan. Les, les dice que lo mejor es que se muevan de ahí, que dejen... Que dejen su, su departamento y se vayan con ellos, que claramente es la, la razón más lógica. O sea, eh, Guerrero explicó que él es eh, o trabajó con la, la ONU, o sea, algo sabe. Pero, pero como buenos latinos tercos, supongo, eh, no se quieren ir y, los, y dejan que Guerrero y su familia salgan, salgan del departamento. Obviamente los atacan los zombies porque, claro, no hay nada más en esta película. No, no hay suspenso, no, no existe el escabullirse por ahora, eso va a ser más adelante. Pero estas escenas como de tensión, entre comillas, que es el build-up para algo, no, no, no fueron logradas eh, y, y solo fueron atacados por los zombies. Entonces, claramente termina pasándole algo a la familia por milagro. De hecho, ni siquiera sabemos por qué. El hijo se escapa y termina yéndose con, con Guerra y su familia. Y, y, ese sería su aporte. El hijo, que ni me acuerdo cómo se llama, no hace nada más. Absolutamente nada más. Ni siquiera está triste porque sus papás se murieron y se convirtieron en zombies y, en zombies y lo trataron de atacar. Eh, no está asustado, no está triste, no está, no llora, no, oh, what? <risa> Literalmente eres. <risa> La familia y ese cabrón chico solo para decir, miren, miren, Gary tiene familia, es un hombre de familia. Y nada más, no aportan en nada más en la película, es terrible. Dentro de mis notas aquí solo puse gran relleno, gran, lento y aburrido. La música es pésima, o sea, ni siquiera recuerdo por qué escribí esto. Pero estoy de acuerdo con la sala del pasado, así que sí. Por varias razones, eh, Gary... Eh, Casi se lanza al edificio porque pensó que podría transformarse en un zombie, pero como él ya contó cuánto se demoraba un zombie en transformarse eh, al parecer estuvo bien, así que oh, milagro, que okay. Luego se van en el helicóptero y llegan como una base militar. Ahí le piden por favor eh, si puede eh, ayudar al tema y si, si puede eh, ayudar a un virólogo a buscar la cura y para eso tienen que viajar a eh, Corea del Sur, si no me equivoco. La cosa es que eh, Gary dice que no, que él, él no, no quiere, él ya se salió de todo esto, él, no, él solo quería eh, mantener a su familia a salvo y ahí es donde <risa> básicamente lo amenazan con que si no ayuda con todo esto eh, va a echar a su familia de la base y, y los va a dejar afuera <risa> patitas a la calle, chao, Qué humanitarios son Van oh, como 30 minutos de esta película y es terriblemente aburrida y lenta y no ha pasado absolutamente nada, así que, bueno. No paran de tirarle al espectador en la cara que eh, este hombre tiene familia, entonces el único motivo por el cual puede hacer todo esto, o sea, da lo mismo el hecho de buscar una cura para las millones de personas que podrían estar en riesgo de infección o de muerte, Da lo mismo eso, da lo mismo el salvar vidas, eh, claramente lo único importante aquí es que el hombre tiene familia, así que... ¡Wow! ay el problema con esta película es que muestra muchas cosas eh, que, que dicen ser importantes, pero que, que realmente no lo son. O sea, le dan mucha atención a ciertos puntos de, de la historia que luego no llegan a ningún lado. Por ejemplo, uno de esos fue el, el cabro chico, el, el, el niño latino. Que le dieron mucha importancia al hecho de que, bueno, él eh, era el único que podía hablar inglés. Eh, que en sí acompañó a la hija literalmente tres segundos porque estaba llorando. Y se supone que iba a ser algo más importante en la, en la historia. Y después no pasó nada, quedó ahí. Lo mismo con la niña, el, la hija con asma. O sea, se supone que iba a ser, podría haber sido un punto importante, más interesante, pero... Fue un ataque y luego ya nada más, o sea, hasta el niño con asma de, de señales tenía más sentido y señales más o menos también. Y por último tenemos otra, otro punto importante que se, se dedican a, a ponerle mucho énfasis y después no pasa nada, que fue el científico que, que, que se supone que va a buscar la cura. Eh, Le dan hasta una línea importante que después la vuelve a pensar, o sea... Le, le ponen énfasis al, al científico y literalmente muere al tiro. Gary <risa> llega a la base militar de Corea del Sur, donde eh, al parecer desapareció todo el mundo y se convirtió en zombie porque Corea del Sur no está vacío, que digamos, y, y, básicamente no hay nadie en esta escena. El científico muere porque se autodispara. Jesus Christ. Bueno, en la base aprenden que uno de los se supone que ahí estuvo entre comillas el paciente cero, pero no saben de dónde se infectó ni cómo y que se demoró alrededor de 10 minutos o 12 minutos en transformarse que mordió un montón de personas y que eh, por alguna razón no mordió o no infectó a una sola persona de, de los presentes que era un hombre que tenía una pierna mala no saben de dónde vino el virus ni nada o sea, no aprenden absolutamente nada de lo que necesitamos saber. Pero uh, al parecer tienen que por alguna razón ir a Jerusalén. Eh, realmente ni recuerdo por qué tienen que hacer todo esto. O sea, los diálogos son tan aburridos que uno se disocia completamente y no pones atención. Una cosa es que aprenden que también, <risa> por alguna razón ya lo saben, que los zombies son atraídos por el sonido, por los ruidos fuertes. Y los ruidos artificiales, o sea, no necesariamente eh, voces de animales o cosas así Sino que disparos, eh, caídas de cosas, qué sé yo Y por alguna razón los militares estos siguen disparándoles O sea, obviamente meten más ruido y, y van a traer más, más zombies Pero eh, bueno, <risa> por alguna razón escribí aquí en mis notas Estaban durmiendo esos zombies que despertaron con el sonido del teléfono ¿Acaso necesitaban una alarma? Creo creo que en esta escena es cuando eh, se están tratando de escabullir para volver al, al avión y a Gary le suena su, su super teléfono satelital porque es su esposa que justo decidió llamar en ese minuto. O sea, ay, ¡wow! O sea, tu única motivación para existir en esta película es llamar a tu esposa en el peor momento del universo. O sea, bueno, como dije antes, eh, Gary tiene que ir a Jerusalén a hablar con una persona. Básicamente no tengo idea quién es Y en eh, Jerusalén construyeron Una muralla Así literalmente como Attack on Titans En semanas Y realmente ¿Cómo? Uno Pregunta uno, ¿cómo? Dos, ¿con qué plata? Jerusalén no, no es un lugar Que abonde la, la, Toda la, la plata del mundo Como para generar esa Esa muralla o sea, La muralla tiene hasta túneles por donde pasan unos eh, entran unos buses con gente ¿de dónde vienen los buses? hasta dónde llegan los túneles? ¡oh Dios! no es, es terrible cuando, cuando cuando una película empieza a tener hoyos argumentales dentro de lo que básicamente es su propio universo, independiente de que sea eh, que la historia esté basada en nuestro mundo en, con nuestras reglas y con nuestra física pero el, el universo te presenta ciertas cosas que, que tú empiezas a dudar, o sea, si si a mí la película me dicen que es, es un universo y una, una acción que ocurre dentro de un mundo igual al de nosotros, con los mismos países, la misma física, obviamente el, lo que cambia sería la biología y un poco, no sé, detalles, qué sé yo, pero que la mayoría de las otras, o sea, que todas las otras cosas funcionan de la misma manera, hay cosas que no les voy a creer, o sea... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estos países que se supone que no tienen casi nada de plata de repente van a, van a construir la muralla más grande del universo que ni siquiera Estados Unidos, por ejemplo, y eso sí, que sí, quieren construir una muralla? ¿Cómo? O sea, hay, hay ciertas cosas que uno ya empieza a dudar de la película y que tú dices, o sea, esto, esto claramente te va para más, tenía más ideas, pero claro, con todos los cambios que tuvo al, al escribir, no valía la pena y nunca lo mostraron. y... Pff, y ¿Solo lo pusieron porque se veía bien, supongo? Uh, no. Bueno, de, de, volvamos. Entra a Jerusalén a hablar con tipo número 2. Y este le dice que eh, supieron por gente en India que, que estaban peleando con lo que ellos llamaban zombies. Ok, es en esta parte en donde previamente eh, antes decían Rusia en vez de India. Y realmente... No tengo muy claro el por qué tuvieron que cambiarlo Pero, pero claramente le hicieron un doblaje encima y Puedes leerlo en los labios que claramente dice Rusia y no India Aquí es donde yo creo que es básicamente un tema Será político o sea, por, por el hecho de que tienen que ir a o sea, decir que Rusia inició algo Hubiera sido malo en la época No estoy segura, no recuerdo muy bien lo que estaba ocurriendo en 2013 Pero de, por alguna razón tuvieron que cambiarlo Aún así, no tenía ningún sentido porque al fin, al final, no va ni siquiera, a, o sea, uno no va a ir a Rusia y dos no va a ir a India, o sea, al final ni siquiera no valía la pena que tocaran el tema de ir hasta India. Podían perfectamente ir, al, o sea, decir que iba a ir al otro lugar, que es eh, Escocia, si no, me digo. no mentira, es Gales, Gales. Entonces. ¿Para qué poner que tenía que ir a India? ¿Por qué no ir directo a Gales? <risa> Ahí habían temas argumentales que claramente se perdieron con todos los cambios que hicieron al escribir cinco personas. Eh, tipo número dos les muestra que están dejando entrar a gente a Jerusalén como, como refugio y la gente es muy feliz, se pone a cantar. Que por alguna razón estúpidamente todos los que están observando el, como el de autoridad se demoraron un montón en darse cuenta de que están haciendo demasiado ruido. Y es como, ¿really? ¿Nunca han ido como a, a un mall? <risa> La gente solo por hablar hace mucho ruido y aquí había demasiada gente. O sea, era, era como obvio que iban a traer a todos los zombies posibles. Y <risa> es tanto así que los zombies se empiezan a mover locos y hacen... Eh, una Un montoncito Básicamente tratan de subir por las paredes De una forma menos agraciada De lo que hicieron los orcos En El Señor de los Anillos Pero oh, qué terrible La cosa es que se infiltran En, en Jerusalén Y empiezan a atacar a todos Que ata la zorra oh, Y ahí es donde vamos eh, con, con la otra parte Que quería, quería hablar al respecto Es eh, sobre la censura De esta película la cosa es que eh, dentro del ataque de los zombies, eh, una de las soldados que iba con Gary eh, fue mordida por uno de los zombies y eh, Gary termina dándose cuenta de, de esto y le corta la mano a la soldado. En la versión que yo vi en el cine, uno, la mano que salió, donde eh, le cortaron la mano, era básicamente eh, un maniquí. O sea, no se, se notaba hasta el cambio de color, es terrible. Y eh, no había nada de sangre, pero cero sangre, considerando que le cortó la mano. Entonces, es un poco es un poco, es poco realista el hecho de que, que, que no hubiera nada de sangre, ni siquiera un poquito. O sea, y obviamente hay una escena que, que fue cortada completamente de, de ese momento, porque mostraba todo, mostraba el muñón, mostraba la, la sangre, mostraba cómo le vendaban el brazo, o sea, un... La censura terrible Que lo hace poco creíble a la, el, y Sobre todo si Es una película de zombies Es una película de, de acción Es una película que va a pasar y va, va a tener, no sé, golpes, rajuños Cosas Pero, no sé Decidieron que a justo ese momento era Innecesario, supongo Bueno, la cosa es que también eh, Por alguna razón Dice que cuenta Hasta 12 y y no se transforma, pero recuerdo que en la base en Corea le dijeron que hubo bueno, personas que se demoraron hasta 15 minutos en transformarse, entonces ¿por qué está tan seguro que van a ser solo 12 segundos? O sea, ¿cuál, es, ¿Cuál es el tema aquí? ¿Cómo, ¿Cómo supo que ahora estos zombies se transforman más rápido y no lo mismo que se transformaron antes? ¡Oh, Jesus! ¡Terrible! Bueno, Guerra y los soldados se suben a un avión y... Eh, Aprenden un poco también el hecho de que eh, la, la, la soldado empieza a decir que ya, ya no va a poder seguir siendo soldado, que ya va a ser un estorbo porque ahora no tiene mano. Y ahí es cuando como que Gary tiene una epifanía y se acuerda de haber visto eh, gente que no estaba siendo atacada por los zombies por alguna razón en especial y como el tipo este que tenía la pierna mala que no lo ha el zombie. La cosa es que uh, dentro del avión aparece un zombie. Uno, cómo Chucha se convirtió sin haberse puesto a atacar a todo el mundo de inmediato. Estaba en un closet escondido. Dos, cómo no salió corriendo de, de ese closet con su super fuerza. O sea, sí, habían zombies que podían romper eh, vidrios con la cara. Como este zombie estuvo ahí esperando específicamente a que le ladrara un perrito. Y aún así no salió, siendo que los zombies son atraídos por el ruido. ¡Oh, qué me da rabia esta película! La cosa es que espero específicamente en un momento para poder salir y empezar a transformar a todos los otros. Que también se transformaban de una forma muy silenciosa, al parecer. Porque eh, como que la, las personas empezaban a gritar, pero como que la parte de adelante del avión no escuchaba lo mismo. Y, ¿Really? Yo siempre escucho a las guaguas llorar de una esquina a otra y y eso no significa que no voy a escuchar como un montón de gente se pone a gritar porque está siendo atacada por zombies difícil además los zombies tienen súper fuerza pero los eh, las personas del a de más adelante en el avión deciden que la mejor manera de tenerlos es apilar maletas o sabes como obvio que las van a atravesar qué onda no. oh, Dios. La cosa es que Ferry no encontró mejor solución para todo esto que eh, hacer explotar un lado de la, del avión y que se cayera al suelo. Claramente ellos son los únicos que sobreviven del avión, o sea, eh, él y la soldado, y justo, pero justo, justo, caen súper cerca de la base de investigaciones de la ONU, de la ONU no, de la OMS, eh, donde tenía que ir, que es en Gales ahí Gary eh, creo que pasa como tres días inconsciente porque algo le pasó que ella ni me acuerdo y despierta eh, y habla con uno de los científicos que casualmente es Peter Capaldi y ni siquiera me había acordado pero ok y obviamente Gary le dice que él es de la ONU que, eh, que si quiere puede hablar con como con su amigo eh, su amigo jefe, whatever este, y ahí es donde se entera que como no contestó antes días echaron a la familia de la base. Quiero les explica lo de la, la teoría de que si hay gente enferma, eh, o que básicamente él dice, gente eh, en, enferma terminal o con una falencia, con, pero algo súper serio, o sea, eh, los, los zombies no los van a atacar. Entonces, hay una frase que no me acuerdo, no la anoté, no la anoté, pero específicamente dice así como... ...que la per Las personas tienen que estar terminales, pero el tipo con la pierna mala y la soldado sin la mano no son personas terminales. Entonces, no entiendo. Bueno, la cosa es que al parecer esos zombies no, lo, no los atacan por alguna razón. Y ahí explican por qué, o sea, el de entre comillas el por qué, que sería súper estúpido, porque si es por gente que está enferma, o sea, todo el mundo que tenga, por ejemplo, Sida debería estar viva Y no ser atacada por los zombies O todo Estados Unidos debería estar eh, Sano y salvo Porque obesidad y diabetes Por ejemplo Y cosas así Entonces cómo pero Cosas que la película no se le ocurrió hacer La cosa es que el plan de Gary Es eh, ir a buscar una un, Una enfermedad En este laboratorio para Para poder inyectarla eh, tiene que ser una, una enfermedad peligrosa, pero curable. Cosa de que ellos puedan, por así decirlo, camuflarse ante los zombies. Y es ahí donde tienen que empezar su, su permisión para ir a buscar las muestras de estas, de, de, de estas enfermedades. Y toda el ala eh, donde están las muestras, obviamente, está llena de zombies. Y están como dormidos, entre comillas, esperando como estímulos. Entonces claramente es cuando ellos van a empezar a moverse y hacer ruido, es cuando los soldys van a empezar a, a despertar y atacar. Los científicos ven como Guerrero y los soldados y creo que dos más, eh, van, a, van a buscar las muestras y... y por alguna razón, podían perfectamente haber ellos eh, hecho ruido para atraer a los zombies a, otro, a otra zona, cosas de que ellos puedan pasar para allá, pero había que generar atención porque esta película es tan aburrida que ya no tiene nada más que mostrar. Y ahí es donde, bueno, obviamente se separan, Gary queda solo y justo, justo, él llega a donde está la boda donde están las muestras, que <risa> habían recalcado de que el lugar era como un laberinto y aún así Gary fue el que le encontró eh, la bóveda y entra, entra a, la, a la habitación eh, dejando su arma fuera de la habitación. O sea, claramente lo hizo específicamente porque si aparecía un zombie podría haberlo atacado y no tenía por qué haber hecho todo lo que viene en el resto de la escena. O sea, son detalles que tienen que darle vuelta previamente. Cuando, cuando alguien escribe cualquier cosa, tiene que buscar eh, soluciones y las si hay soluciones más sencillas de las que estás escribiendo, claramente tienes que irte por esa ruta, porque la otra es, es muy complicada, muy, muy, po muy poco probable. Bueno, en este caso, el hecho de que alguien que lleva todos todo estos días peleando con zombies deje su arma fuera de, del, del lugar a donde eh, va a ir con peligro, es muy poco probable y, y, y un poco frustrante. La cosa es que obviamente aparece un zombie sin nada, sin hacer ruido Y es que mágicamente aparece Gary se asusta Y se queda del otro lado de la bóveda o sea, Hay un enorme vidrio que impide que, 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 que lo ataque el zombie Y no tiene nada más que... O sea, la única idea que se le ocurre es obviamente inyectarse una de las muestras Pero... pero claramente sabe que hay una, hay una cámara Claramente sabe que hay... Un teléfono con el que pudieron comunicarse en su momento. Y no se le ocurre el hecho de mostrar eh, las muestras que le puedan servir como para no inyectarse a alguien algo que lo matarán en, en, en instantes. O sea, después obviamente usa un papel como para decir dígale a mi familia que la amo en vez de preguntar ¿Esta es la que sirve o no? <risa> Nadie pensó en soluciones más que esto. Nadie pensó más, más eh, opciones para que el personaje principal no se inyectara algo mortal. Pero <ríe> había que hacerlo porque había que sacrificarse. Uh, bueno, claramente Gary se inyecta cualquier cosa y, y mágicamente en unos minutos se vuelve completamente, completamente invisible para los zombies. Y sale de ahí como si nada, literalmente se toma una Pepsi. Y es como, what, ya, yeah, ok... Y obviamente el mundo entero se salvó por esta situación porque ya lograron hacer un camuflaje con cualquier, eh, con cualquier enfermedad. Y obviamente, justo, mágicamente, se, se inyectó la enfermedad que podría ser curada en ese mismo instante. ¡Wow! ¡Magia! Obviamente dejaron esta película también por una segunda parte, o sea, la dejaron abierta así como, oh, si sí, podremos sobrevivir y whatever, pero ¿alguien tiene interés en ver una segunda película sobre esto? Ojalá no, o sea, por la cantidad de plata que ganó, claramente al, al estudio no le importa, pero tan, pero tan aburrida que no vale la pena tener una segunda parte y menos con... ...con actores que estaban muy chatos de lo que estaba pasando en, en todas sus escenas. ¿Por qué destruyo tanto esta película? Básicamente porque se contradice a sí misma. O sea, presenta puntos dentro de su propio universo, como ya lo había explicado... ...que son contradictorios entre sí. Y, y, y realmente lo único que hace es manipularte emocionalmente con trucos baratos... ...en vez de presentarte realmente la idea y la emoción... Y como lo hemos visto en otras películas que ya he relatado en esta en este podcast, todo esto lo hacen para manipularte en vez de presentarte una idea bien narrada y construida desde el, su, sus bases y mostrar lo que ocurre realmente con un personaje en una situación como esta, o sea, podría ser súper interesante... Que, que le correría a una persona en particular y seguir su trayecto dentro de esta situación, pero en vez de eso solo hacen eh, puntos específicos de esta persona eh, tiene familia, esta persona va a ir aquí, esta persona va a ir acá y no hay no hay realmente emoción, no hay una una historia bien definida, eh, no hay nada que pueda desafiar tu cerebro eh, para para sentir, pensar, idear otras cosas, o sea realmente ...y volarte la cabeza... ...aquí lo único que te piden es... ...apaga tu cerebro y acepta todo esto... ...como si fuera comida que te están dando con una cuchara... ...o sea, no es la idea... ...ni siquiera la acción es buena... ...se nota que los personajes... están han ...y si no están ahí específicamente... ...para ser un, un vessel... ...un maniquí... ...específicamente para que el, la persona... ...que lo esté mirando diga... Oh, ...yo puedo ser él... ...y sentirse identificado entre comillas por el personaje... Porque no, te está, no estás siendo identificado, sino que estás reemplazando el personaje principal por la idea de que tú podrías ser él. Y, y realmente, o sea como el personaje está hablando, no tiene nada más que eso, el hecho de que puede ser que tú seas ese personaje. El setting de los zombies puede ser bastante interesante, o sea lo hemos visto en, en otros medios, en otros géneros, como por ejemplo Last of Us, o Shaun of the Dead, o The Walking Dead en los cómics pero todos esos ejemplos eh, muestran diferentes situaciones eh, o gente en diferentes situaciones y que los hacen bastante interesantes. O sea, de Last of Us es, es, es básicamente padre-hijo, entre comillas, padre-hija, entre comillas, y que finalmente muestran como la dinámica entre dos personas que van creciendo en este, en este medio, en esta situación. Eh, lo mismo con The Walking Dead en los cómics, o sea, el enfoque es básicamente cómo se desarrolla la civilización en torno a esta, en este problema con los zombies. Y Shaun of the Dead, que básicamente es una comedia, y se dedica también a, a ver eso, o sea, cu cuáles son las situaciones que tales personajes están viviendo y, y su recorrido en, en cuanto a esta situación. O sea, perfectamente podría, esta película podría haber sido muy similar. En cuanto a cómo esta solo esta persona eh, realiza un trayecto a, a, a medida que va ocurriendo un desastre de, de estas proporciones. Pero es tan blando, aburrido, que realmente no vale ni la pena eh, mirar nuevamente. Claramente la película solo tiene minutos de relleno eh, para cumplir con la cuota y decir que es una película. Pero no, 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 no cumple con los requisitos. Eh, de entretención básicamente es tan fome ni siquiera puedes decir eh, qué más hace el personaje de, de Brad Pitt o sea no nos no se acuerda de, más allá que, que es un hombre que se llama Gary <ríe> sería para mí esta película es un 3 de 10 o sea, se salva por unas cuantas escenas y posiblemente por dos personajes personajes entre comillas más bien actores le puse uno de cinco estrellas en Letterbox así que para mí es basura 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 y hemos terminado con el capítulo de hoy perdón por quejarme tanto pero había que algún día había que hablar de alguna película que no me gustara y, y dar algunas de las razones del por qué no o sea eh, el hecho de que tuviera tantos problemas de producción y reescrituras con cinco escritores diferentes es un gran problema para mí. Y el hecho de que no tuviera sentido alguno dentro de su propio universo me, me, me destruye. O sea, tú me puede dar demasiados buenos efectos digitales en, en una película, pero si como fundamento la narrativa y el universo están mal hechos, uff, que no funciona. Gracias por escuchar este, este capítulo eh, Si quieren que hable de otra película de zombies en, en particular Si les gusta el género, eh, recomiéndeme una eh, No he visto muchas, no soy muy fan de los zombies Para mí tiene que ser muy específico lo que, lo que quiera ver Y claramente la única que me gusta mucho de zombies es Shaun of the Dead, que algún día voy a, voy a hablar de ella en, en, en gran detalle y eh, listo. Muchas gracias por escuchar este capítulo y nos vemos en la otra. Unas palomitas saladas es escrita, dirigida y narrada por Sara Barra. Muchas gracias por escuchar y ojalá nos apoyen también en nuestras redes sociales. Hasta luego.